0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, c'est toujours du lundi au vendredi sur Bismart, expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Pour commencer, bien dans son job, vous pensez que vous n'êtes pas créatif et bien, détrompez-vous. Nous le sommes tous parfois même sans vraiment en avoir conscience. On lève le voile sur les ressorts de cette mystérieuse créativité avec Drifa Choulet. Elle est côté de managers et de dirigeants d'entreprises. Smart et Riglo, notre séquence juridique, on s'intéresse aujourd'hui au télétravail et plus particulièrement au travail hybride qui mixe présentiel et distanciel. Mise en place, temps de travail frais, conséquences environnementales, on fera le point avec une avocate sur toutes les questions de droit que soulève cette formule hybride. Dans le Cercle RH, petite histoire du bureau. Oui, celui dans lequel nous passons de longues heures, hein, parfois les yeux rivés, sur l'écran de notre ordinateur des temps, notre bureau se transforme. Que dit-il de nos modes d'organisation, de notre rapport au travail, de notre rapport aux autres collègues et managers C'est ce que nous verrons avec mes invités, un ethnologue un psychologue, un professionnel de l'immobilier de bureau. Ils me rejoindront en seconde partie d'émission. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. Avec cette question, l'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs Beaucoup se la posent, certains sautent le pas, la, la reconversion séduit et les candidats sont de plus en plus jeunes. Vous avez le programme, vous êtes prêts. Alors Smart Job, c'est parti Bien dans son job et bien dans sa créativité. J'ai le plaisir d'accueillir Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour Fanny. Vous êtes fondatrice du cabinet le premier jour. Vous avez passé 20 ans dans le monde bancaire. Vous êtes lancée dans le coaching de manager et de dirigeants d'entreprise. Vous êtes créatrice également du podcast et de la newsletter Manager au quotidien. « Je ne suis pas du tout créatif », c'est une phrase que vous devez entendre très,
1: très régulièrement, non Oui, alors très régulièrement et pas plus tard que ce matin. Et c'est en général euh, suivi par « je ne suis pas créatif » ou « créative »,« je ne sais pas dessiner »,« je ne sais pas chanter ». Donc on associe finalement artistique. la créativité à l'art Absolument. Et c'est le premier contresens qui donne lieu d'ailleurs à pas mal de, de malentendus. Et c'est là...
0: C'est de là que vient ce sentiment, effectivement, de, de, de manque de créativité, uniquement parce qu'on ne sait pas dessiner, jouer d'un instrument ou, euh, ou faire quelque chose d associé à l'art
1: Oui, en fait, la créativité est très largement dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, associée à une forme d'art. On est aussi, faut-il le rappeler, le pays de Descartes, donc, avec quand même une grosse valorisation de, de la raison. Et d'ailleurs, nous ne sommes que parce que nous pensons, selon Descartes. Donc voilà, moi j'invite vraiment, et je pense que c'est le sujet de, de, de notre entretien aujourd'hui, de redécouvrir cette créativité que nous avons tous. Donc déjà, voilà nous sommes tous créatifs
0: euh, même dans des professions où, finalement, où c'est très normé et euh, la créativité
1: a, finalement, assez peu de place pour s'exprimer Oui, elle ne, en tout cas, elle n'est jamais nommée. Mais même les banquiers, les avocats, les médecins... Ceux qui euh, ont vraiment un cadre, un, un support euh, législatif, ou en tout cas Absolument. très encadré. Ou même des process. Mais un avocat ou un banquier qui va imaginer une solution nouvelle pour un client, qui va ensuite donner lieu à un nouveau produit... Aura été créatif. En fait, la créativité est la première porte vers l'innovation. Donc, c'est faire émerger la nouveauté. Faire émerger la nouveauté, l'imaginer, pour ensuite la mettre en action à travers l'innovation.
0: Et là, finalement, on sort de ce. Bon, on ne va pas venir sur un débat philosophique de l'art est-il utile, mais finalement, c'est quelque chose qui va vous... qui va être utile pour vous dans votre activité au quotidien que vous allez faire émerger, et c'est ce qu'on appelle la
1: créativité. Tout à fait. C'est une compétence en fait que l'on a et que l'on peut développer au même titre que d'autres compétences plus tangibles entre guillemets. On parle beaucoup de neurosciences dans le management, Drissa.
0: La créativité, c'est cerveau gauche ou cerveau droit <rire>
1: Là, Il y a un gros débat. Hein, sur... Il y a un gros, un gros débat. Alors, ni l'un ni l'autre, mon capitaine, euh, on a d'abord ce gros débat sur je suis plutôt cerveau gauche, plutôt cerveau droit. En fait, les dernières recherches ont un peu démystifié la chose en montrant qu'aucune zone du cerveau, la gauche ou la droite, n'était plus activée qu'une autre, et qu'au contraire, c'était la tâche qui activait à un moment donné l'un ou l'autre. Donc, la bonne nouvelle donc on n'est ni muscleur.
0: cerveau gauche ni cerveau droit, on sait faire fonctionner les deux. On Après, sait donc, faire a...
1: fonctionner les deux, tout à fait.
0: Donc ça dépend de la tâche. Euh, dans nos métiers, euh, dans le mien particulièrement, euh, je pense au syndrome de la page blanche. Est-ce que le manque de créativité ou l'absence, en tout cas momentanée,
1: peut être lié à la pression, à l'angoisse oui, ça peut tout à fait. Alors peut-être juste un, un petit bémol, la créativité ce n'est pas forcément la page blanche. On peut être créatif à partir de l'existant. Donc là encore, euh, différentes formes de créativité. Oui, l'angoisse, la fatigue euh, et le manque de curiosité peut-être. Le fait d'avoir le nez dans le guidon, d'être toujours sur, sa, sur son couloir de nage et de ne pas euh, aller explorer les couloirs de part et d'autre peuvent tout à fait euh, ben, mener à ce syndrome de, de je, ne sais pas, je ne sais pas quoi imaginer.
0: Vous parliez de, 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 de nous comme être rationnel. Est-ce que la raison est vraiment un frein à la créativité Où on va se poser des barrières, de fait, et finalement, bah, ça va, on va avoir l'impression d'avoir un mur devant nous et, effectivement, bah, beaucoup plus compliqué de développer euh, quelque chose d'autre, de nouveau
1: Alors, la raison ou peut-être les process peuvent avoir ce côté rassurant de quelque chose qui existe, qui, qui marche. Effectivement, se dire « je vais aller explorer quelque chose de nouveau, je vais donc me montrer créatif », peut avoir quelque chose d'un peu déstabilisant et moins rassurant que quelque chose de effectivement purement rationnel, comme vous le dites. On va le voir euh, après appliqué en entreprise, mais
0: mmh. je pensais aussi à, à, à l'imagination. On dit souvent que, que les enfants ont une imagination débordante. Ils sont aussi très créatifs. Mmh. Est-ce qu'on doit avoir un imaginaire euh, euh, très
1: vaste euh, pour être créatif Alors oui, les enfants ont cette liberté, justement. Ou une projection, peut-être, d'ailleurs. Oui. Euh, en fait, je crois que l'idée, c'est de partir de la curiosité. Et se dire qu'aller se nourrir de choses différentes de notre euh, métier ou secteur habituel va générer des ponts, des concepts que l'on va venir marier à ce que l'on vit au quotidien et donner lieu à quelque chose de nouveau, justement.
0: Donc, si je vous suis, c'est que notre vie personnelle va pouvoir nous être utile, à ce moment-là, dans notre vie professionnelle en développant éventuellement des activités qui nous permettent finalement de, de développer cette créativité Qu'est-ce qu'on
1: peut, euh, qu qu peut mettre en place pour tenter de travailler notre euh, créativité Alors, on peut lui faire de la place. Alors, comme vous le disiez, il faut déjà être peut-être pas trop, pas trop stressé ou au moins reposé. Mais euh, se dire comment nourrir cette créativité par des rencontres, par des podcasts, par de la lecture. Euh, se dire, bah, je lis tous les jours quelque chose différent de mon secteur habituel. Il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de faire du sport sans euh, forcément avoir quelque chose dans les oreilles qui nous met de la musique ou un podcast. Que, ou...
0: Effectivement, le, écouter un podcast ou lire, ça peut même nous inspirer. Là, le sport, a priori, ne va pas nous inspirer, mais plutôt de
1: permettre de faire un petit peu le vide, finalement, pour laisser les, les, les idées venir. Tout à fait. Observer simplement autour de soi, observer le monde, prendre un chemin différent pour aller au travail. Tout cela va amener des choses nouvelles que l'on va percevoir consciemment ou pas, mais qui vont venir, à un moment donné, euh, donner lieu à, à de nouvelles idées. En fait.
0: Vous disiez qu'on ne devait être pas trop fatigué, plutôt euh, reposer, avoir le temps, laisser le temps. Ce n'est pas forcément le cas dans une
1: vie active. Hein. Comment on fait Ce n'est pas forcément le cas dans une vie active, mais euh, c'est trouver le moyen de caser, à un moment donné, alors ce ne sera peut-être pas tous les jours, ce sera peut-être uniquement le week-end, ce sera peut-être uniquement pendant les vacances, mais de se donner ces bulles, euh, d'exploration de champs nouveaux. Et la, je pense par exemple à la méditation.
0: Typiquement, c'est un exercice, peut-être une phase, je ne sais pas, 5-10 minutes qu'on peut s'accorder pour laisser aussi émerger de nouvelles idées.
1: C'est un bon exercice de recentrage. Ce ne sera pas pendant cet exercice de méditation que les idées vont émerger, mais le fait même de de faire le vide, parce qu'évidemment en méditation on fait le vide mais on continue à penser mais c'est peut-être là que vont se créer ces poches en fait d'apaisement de, euh, de, de, durant lesquelles ces petites nouvelles idées vont venir s'ancrer en fait.
0: Finalement, on, chacun a l'activité ou le moment euh, qui lui convient. Oui, tout à fait. Généralement, effectivement, une activité où euh, peut-être on décroche finalement quelque chose qui nous fait du bien. Euh, le contexte de crise, j'y pense, euh, a favorisé ou non notre créativité. On a été euh, enfermé entre quatre murs, je pense, au mmh. premier confinement. Mmh. Euh, certains ont peut-être profité pour, euh, pour écrire, pour avancer dans leur travail, quand d'autres n'arrivaient même pas à lire un livre. Comment on peut expliquer que finalement, ce même contexte qui a été effectivement vécu différemment, mais qui sur la
1: forme était le même, n'a pas été vécu de la même manière par tous Alors évidemment, les contextes d'entreprise sont très différents. Donc comme vous le dites, certains ont peut-être eu un peu plus le temps d'écrire ou de dessiner, quand d'autres ont effectivement été submergés de travail. Mais même dans les entreprises et les cadres qui ont été débordés, finalement, cette période a donné lieu à des choses nouvelles, parce que la crise a nécessité cela. Et je voudrais souligner quelque chose, Fanny, c'est qu'encore une fois, la créativité, pour moi, est la porte d'entrée vers l'innovation. Un certain nombre d'entreprises se disent innovantes, ou en tout cas disent vouloir favoriser l'innovation, mais le cadre d'entreprise n'autorise pas forcément, parce que très structuré, très processé, process, oui. la créativité. Donc moi, j'inviterais toujours à faire ce lien entre la créativité qui est la, la naissance de l'innovation, en fait.
0: Donc toutes les entreprises ont intérêt à encourager leurs salariés
1: collaborateurs, ouais. à être créatifs. Tout à fait. Comment ils peuvent l'être Eh bien, peut-être justement en, en assouplissant, peut-être par moments, ce cadre de process, de suivi de règles. Euh, les process, c'est très bien. Les règles, c'est très bien. Les procédures, c'est très bien. Mais autoriser une, justement une forme d'autonomie euh, dans leurs collaborateurs et de leur permettre d'apporter des idées nouvelles. Et de les écouter. Et de les écouter idéalement. <rire> <C 'est évidemment. rire>
0: Euh, être créatif, avoir conscience de l'être c'est mieux, hein. est-ce que ça encourage un salarié à être épanoui, à être bien dans son job
1: justement ah oui, com Complètement euh, la créativité est un élément de confiance en soi euh, de se dire que ben, on a une idée qui a permis de à terme de créer un produit, de résoudre un problème euh, donc oui absolument c'est tout à fait quelque chose qui. qui une compétence euh, qui, en se développant, donne confiance et, et en plus est utile à l'organisation.
0: De nombreux salariés euh, plébiscitent le télétravail. Hein, euh parce que ça permet un meilleur équilibre vie pro, vie perso, un cadre peut-être plus serein, où il y a moins d'interruptions intempestives. Euh, ça, c'est côté pile, et côté face, il y a des limites, forcément. Et on dit que ça bloque la
1: créativité de certains collaborateurs. D'où ça vient Je crois que ce que ça bloque, euh, c'est surtout la, la force d'un collectif. Euh, parce qu'en télétravail, on est face à un écran, euh, on a moins l'occasion d'échanger, et que, de fait, le collectif, quand il se réunit, est plus en mesure de donner lieu à cette créativité. Parce qu'on échange aussi à distance, mais il n'y a pas
0: effectivement ce, ce, ces rencontres inopinées autour de la machine à café, ouais. euh, de la photocopieuse. Ce sont ces petits échanges qui nourrissent aussi euh, la créativité.
1: Oui, tout à fait. L'échange à travers l'écran se fait, mais est purement transactionnel. On appelle pour parler d'un dossier, d'un problème, d'un client. Alors qu'effectivement, quand on se retrouve en collectif au bureau autour de la machine à café, les échanges sortent du cadre, justement. Et on a besoin de sortir du cadre, c'est très important.
0: Merci beaucoup, Doris Fachoulet, fondatrice, je rappelle, du cabinet. Le premier jour, merci d'avoir accepté mon invitation. On passe maintenant au droit avec notre séquence juridique. C'est Smart Réglo et c'est tout de suite, juste après ça. Full remote, travail hybride, le télétravail à la marge avant la crise sanitaire est aujourd'hui devenu incontournable, ou presque. Ce qui n'est pas sans soulever quelques questions juridiques. Bonjour J'ai Picoudage. Bonjour. Vous êtes avocate en droit social, enseignante à Paris 1. Un nouveau cabinet à la rentrée. Hein, un cabinet que, que euh, vous montez avec Gilles Berset, qui est professeur d'économie à Neoma Business School. Le nom de ce cabinet, c'est IXO, c'est ça IXO. IXO. IXO e pour économie, économie. foi sociale. Foi sociale, un cabinet d'un nouveau genre. Hein, vous allez mêler. Deux disciplines Exactement. qui, finalement, sont, sont complémentaires. Tout à fait. Nous allons mêler le droit et l'économie
2: pour appréhender d'une nouvelle manière le droit social. Gilbert Sette est un économiste reconnu, expert du marché du travail, qui a mené de nombreux travaux de doctrine en matière de droit social. Dans le prolongement de ces travaux, nous allons maintenant conseiller les entreprises et les organisations Patronel, en combinant droit et économie pour une nouvelle approche du
0: droit social. Et qui, une réponse aussi aux enjeux qui, qui se posent actuellement à ces entreprises. Télétravail, euh, ça semble... Alors, il était pratiqué hein, euh, avant la crise sanitaire, de manière quand même très limitée. On était de 3 à 5% des cadres, c'est ce relativement peu. Hein. Ce télétravail semble avoir rendu obsolète euh, certaines dispositions prévues dans le Code du travail. Il y a aussi des questions qu'on se pose. On n'a pas forcément... La réponse a commencé peut-être par sa mise en place. La question, ma première question que je vais vous poser, c'est est-ce que finalement on a besoin de l'accord du salarié si on souhaite, euh, en tant qu'entreprise, mettre en place le télétravail, que ce soit en full remote, ou plus largement, j'imagine, dans un, dans un modèle hybride. D'accord, très bien.
2: Déjà, je pense qu'il faut distinguer deux situations. La période de crise sanitaire, comme nous la vivons actuellement, et puis le cas classique, donc euh, avant la crise sanitaire. Pour aujourd'hui, euh, le télétravail, on a des dispositions dans le Code du travail qui permettent à l'employeur de mettre... En place, le télétravail, d'organiser ce mode de travail en cas de crise sanitaire, donc euh, risque de pandémie, mais également en cas de force majeure.
0: Donc c'est un risque
2: exceptionnel. Exceptionnel. Et dans cette situation-là, la situation actuelle, l'employeur a la possibilité d'imposer le télétravail à un salarié. Dans les autres cas, euh, le cas classique, le télétravail repose sur le double volontariat. Donc, il faut l'accord de l'employeur, mais également l'accord du salarié. La période actuelle est parfois un peu compliquée. On ne sait pas Exactement si à voilà, on se trouve, on se trouve au, au niveau de l'urgence et au niveau de la crise sanitaire. Donc, de façon générale, il est tout de même mieux euh, de mettre en place euh, le télétravail dans le cadre d'un consensus avec le salarié, même en période de, de crise sanitaire, ça facilite toujours les choses. Et de façon générale, les, les salariés sont très friands
0: et, euh, et volontaires pour, pour accéder au télétravail. On parle de double volontariat, mais est-ce qu'on doit finalement formaliser, peut-être par un avenant un contrat de travail ou, je ne sais pas, un document qui formalise effectivement l'accord des deux parties entreprises et collaborateurs Alors, les, le code du travail ne prévoit pas nécessairement un avenant
2: au contrat de travail. Il y a un ani qui a été euh, négocié euh, l'année dernière qui, lui non plus, ne prévoit pas euh, d'accord écrit. Ceci étant, il recommande de recourir à un écrit. Donc, un avenant euh, peut être mis en place, mais n'est pas indispensable.
0: Un simple email qui formalise euh, l'accord sur le télétravail est, est possible. Et qui fixe éventuellement dans le cas du travail euh, hybride euh, peut-être le nombre de jours par semaine et euh, c'est lundi, vendredi ou jeudi, mardi. On,
2: on va aller dans le détail, peut-être. Voilà, exactement. Pour mettre en place le télétravail de façon générale, au-delà de l'accord individuel, il est recommandé en fait de mettre en place le télétravail de façon collective. Alors, plusieurs manières peuvent être envisagées. Vous avez d'abord l'accord collectif. Donc là, c'est la négociation collective avec les représentants du personnel, okay. les délégués euh, syndicaux pour mettre un accord qui va prévoir le nombre de jours euh, de télétravail, les modalités euh, pour télétravail travailler. Euh, éventuellement le versement d'une indemnité dans le cadre du télétravail pour compenser euh, euh, certains euh, frais en ou, ou, ou l'indemnité d'occupation du domicile. Donc, vous avez l'accord collectif. Ensuite, vous avez l'employeur qui peut mettre unilatéralement le télétravail mmh. euh, via une charte. Donc, ça aussi, euh, on le voit dans de nombreux cas. Et enfin, le télétravail négocié de gré à gré, donc individuellement avec un salarié. Mais c'est vrai que pour avoir des règles qui sont collectives
0: et uniformes vis-à-vis -vis de tous les salariés, l'accord collectif ou la charte est préférable. On est d'accord que le télétravail n'a pas d'impact sur la durée de travail relative à un contrat, c'est-à-dire que si on est en 35 heures, même si on a deux jours par semaine en télétravail, on reste sur la base des 35 heures semaine. Exactement. Le télétravail ne change rien à l'organisation
2: du temps de travail et la durée du travail. Et là où, où euh, la discipline économique est, est intéressante et les études apportent des indications utiles pour les juristes, c'est que en télétravaillant, les salariés augmentent leur productivité et d'après plusieurs études qui ont été menées, le temps qui est utilisé pour le transport est repris pour le travail. Donc, ce qui fait augmenter la productivité des salariés. Et aussi estime... leur temps de travail, après. Et, et voilà. <rire> et aussi leur temps de travail. Donc, on estime que qu'un tiers du temps de transport est euh, dorénavant destiné au travail. Donc et augmentation <rire> oui, exactement donc augmentation de la durée du travail dit attention alerte
0: oui. pour l'employeur il y a une question de durée du travail et d'heures supplémentaires. supplémentaires comment on peut l'encadrer à distance finalement on ne sait pas exactement quand est-ce que Alors, il faut le collaborateur termine l'employeur
2: le, est, est tenu euh, de décompter et ça c'est une obligation forte qui est prévue dans le code du travail de décompter le temps travail de travail de ses salariés donc euh, il faut mettre en place une mesure de décompte et qui doit aussi en même temps être cohérente avec bah, la liberté qu'on laisse aux, aux collaborateurs. Il ne s'agit pas de fliquer ces euh, salariés. Ah oui, c'est ça, parce
0: que la, la mesure de décompte, on imagine que c'est basé sur la bonne foi de, du collaborateur. Hein. Oui, alors
2: ça va être, ça va être de, du déclaratif. Ça peut être aussi euh, euh, un système de badge euh, électronique. On peut imaginer plein de systèmes. Mais ce qui est indispensable, c'est de comptabiliser euh, la durée du travail dès lors que le salarié est soumis à un horaire collectif. Après, vous avez d'autres types d'organisations du travail. On peut individualiser travail. les... Euh, oui, alors les il plageurs. est possible, euh, vous avez le forfait jour, là, qui laisse une plus grande latitude où on ne décompte plus les heures de travail, donc c'est très Mais ça spécifique. ne concerne que les cadres. Ça concerne les cadres et ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment. Et vous avez d'autres euh, types d'organisations, comme les horaires individualisés, qui laissent plus de marge de manœuvre. Vous avez des plages mobiles durant lesquelles euh, les salariés peuvent commencer ou finir leur journée de travail et qui leur laissent plus de latitude pour, euh, pour gérer leur temps de travail. Et ça, c'est compatible... Euh, avec euh, l'organisation du travail hybride.
0: Avec le télétravail, beaucoup de salariés ont décidé euh, bah, de partir vivre loin hein, de, leur, oui. euh, de leur bureau, de déménager. Euh, cela concerne essentiellement les franciliens. DRH qui se sont euh, souvent retrouvés devant le fait accompli. Fait. Un tiers des DRH euh, se sont rendus compte finalement que, que leurs salariés avaient déménagé. Hein. Euh, baromètre euh, de la NDRH qui a, qui a été publié en juin dernier. Est-ce que le déménagement euh, qu'il soit... Euh, si on s'en est rendu compte au dernier moment ou alors même si on est avisé, est-ce que ça peut être un motif valable de licenciement non, ça ne peut
2: pas être un motif valable de licenciement, dans la plupart des cas, nous parlons vraiment des cas généraux parce qu'on a une liberté fondamentale c'est le droit de choisir le lieu de son domicile en fait donc l'employeur ne peut pas empiéter sur cette liberté, donc un salarié est libre de déménager ceci étant, il doit accomplir son contrat de travail et sa prestation de travail de façon normale et en cas d'insubordination, par exemple s'il ne vient pas travailler un jour au prétexte qu'il a déménagé et qu'il est très trop éloigné alors que son employeur a une urgence à gérer ou qu'il s'agit d'un jour où on ne télétravaille pas mais on travaille sur site, on peut imaginer euh, la mise en œuvre d'une
0: mesure <coughs> pardon, de licenciement. Euh, quelles sont les obligations en la matière de l'employeur euh, par rapport à un salarié qui aurait déménagé alors, l'employeur par rapport
2: à un salarié qui a déménagé, déjà première obligation, ne commettre aucune discrimination envers ce salarié. Il faut quand même rappeler que bah, le lieu euh, du domicile est un motif discriminatoire qui est prévu dans le Code du Travail donc attention, tout ce qui concerne le déroulement de carrière, la formation les employeurs devront être vigilants à ne pas distinguer bah, les salariés qui ont déménagé loin de l'entreprise et ceux qui sont plus proches de l'entreprise euh, premier point. Ensuite on a la, toute la question qui concerne le remboursement des frais de transport collectif. Alors, si vous avez un collaborateur demain qui déménage à Perpignan, vous êtes tenu euh, bah, de lui rembourser 50% de son abonnement, par exemple, TGV, comme si c'était un abonnement euh, RATP et qu'il habitait euh, toujours euh, en
0: Ile-de-France. Par contre, il n'est pas tenu de rembourser, par exemple, des frais d'hébergement si, non. par exemple, on part sur la base de deux jours par mois sur site. Voilà, non, exactement. Il y a lieu de distinguer. C'est vraiment
2: l'abonnement euh, au transport public. Donc, c'est une prise en charge... Euh, à hauteur de
0: 50%. On a beaucoup parlé de la question des frais professionnels. On pense notamment à l'équipement, matériel informatique, on peut même aller plus loin, forfait Internet. Mmh. Euh... Beaucoup d'employeurs ont improvisé dans l'urgence. Aujourd'hui, comment est encadré le remboursement de ces frais professionnels
2: Alors en fait, remb... la question du remboursement des frais professionnels était déjà appréhendée euh, depuis longtemps par la jurisprudence du Code du travail. Donc ça, c'est un point sur lequel le télétravail n'est pas venu tout bouleverser. Et donc, dès lors que le salarié euh, engage des frais euh, professionnels qui concernent euh, son activité, l'employeur est tenu euh, de lui rembourser donc ça c'était prévu par la jurisprudence et c'est rappelé euh, par l'ANI, donc il y a une validation euh, préalable euh, de ces frais qui est, qui est souhaitable pour que ce ne soit pas euh, des frais euh, excessifs, mais les frais professionnels ça c'est une règle euh, de, posée par la jurisprudence rappelée par l'ANI, les frais doivent être remboursés. Deuxième question qui s'est posée, c'est l'indemnité d'occupation du domicile. Certains salariés sont venus dire, ben bah voilà, euh, moi je télétravaille de chez moi, j'aimerais qu'on me rembourse Électricité partie... au loyer <rire> <rire> Voilà et donc là la, la question euh, commence euh, à se complexifier ouais. donc tout cela euh, doit à mon sens euh, faire l'objet euh, de dialogues et être euh, négocié euh, dans le cadre euh, des accords collectifs de préférence qui sont mis en place dans les entreprises
0: Avant de nous quitter et très très rapidement la loi climat qui a été adoptée en août dernier modifie de manière importante l'émission euh, du CSE euh, dans les entreprises de plus de salariés euh, de plus de 50 salariés pardon euh, avec une, une obligation c'est une obligation je oui, crois hein, de prendre en compte les questions environnementales oui. euh, le CSE qui est convoqué dès lors qu'on veut éventuellement mettre en place le télétravail euh, sauf que bah, l'impact environnemental du télétravail reste encore euh, très difficile à cerner mmh. hein, euh, quelle mission du CSE sur la question environnementale dans le cadre de la mise en place ou non du télétravail Voilà, alors donc là c'est une
2: nouvelle question, mais en fait une... la question environnementale va se poser maintenant sur de nombreuses thématiques au-delà euh, au du télétravail, mais concernant le télétravail c'est vraiment, effectivement euh, on ne sait pas encore très bien mesurer les conséquences environnementales euh, du télétravail, il y a eu plusieurs études, notamment de l'ADEME, euh, qui disent que le télétravail peut avoir un effet bénéfique, mais pas euh, dans l'absolu. Donc là, ça va être à chaque entreprise euh, d'imaginer en fait... Euh, bah Comment mesurer euh, ces conséquences environnementales Je pense qu'on peut, euh, sur la base d'enquête, demander aux salariés bah, est-ce qu'ils ont déménagé Comment ils se rendent euh, au travail Utilisent-ils des transports
0: Et peut-être favoriser effectivement les déplacements, euh, peut-être en, rembourse... en remboursant, en remboursant peut-être des frais liés sûr, euh, voilà. euh, kilométriques, voilà. mais liés au, au vélo.
2: Voilà, au vélo, les, le forfait mobilité durable. Mmh, voilà. Il y a toute une sorte, de, nouveau, de nouvelles modalités de prise en charge des transports. Les des salariés peuvent être imaginés pour euh, améliorer euh, l'impact écologique du télétravail parce qu'il y a moins de transport, certes, mais il y a aussi beaucoup plus euh, d'utilisation d'infrastructures informatiques, de matériel informatique et tout cela est polluant.
0: Merci beaucoup, Gépicoudage, oui, bon avocat d'endroit social des janvier euh, dans ce nouveau cabinet Exo et enseignante également à Paris. Merci beaucoup Merci à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. Le cercle RH. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bureau. Un bureau qui a beaucoup changé ces dernières années, plus encore ces derniers mois. Individuel, puis ouvert hein, sur un immense plateau au doux nom d'Open Space. Plus récemment et pour beaucoup, à la maison, en télétravail et aujourd'hui en mode flexible, sans poste de travail. À titré « Des évolutions bah, qui ne sont pas sans conséquences hein, sur les organisations, leur fonctionnement, la dynamique des équipes et le bien-être des collaborateurs ». On en parle sur notre plateau dans le Cercle RH, juste après cette courte pause. Fermé, puis ouvert à la maison évolutif, le bureau organise la vie professionnelle et ses évolutions racontent celle de notre rapport au travail. Aujourd'hui, dans notre Cercle RH, nous allons nous pencher sur notre environnement de travail, un environnement plus mobile, plus flexible, est-il autant plus adapté, plus efficace, source de bien-être Répond-il davantage à nos besoins Et eh bien, c'est ce que nous allons voir avec mes trois invités. Ils sont autour de moi. À ma gauche, Dominique Chepielac. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute et coach. Vous êtes le co-auteur de ce livre, Télétravail, la révolution du home office, paru aux éditions First, un livre coécrit écrit avec... Pascal Leroy, qui est le dirigeant de la société CRM. Euh, Laurent Assouli, bonjour. Bonjour. Euh, merci de venir sur notre plateau. Vous étiez déjà venu euh, récemment, ethnologue en entreprise. Euh, depuis un an, vous êtes même doctorant, c'est ça hein Tout à fait. Vous menez une thèse sur les pratiques de la sobriété à l'ère de la nouvelle révolution. Vous signez d'ailleurs euh, de nombreuses euh, tribunes euh, sur le monde.fr hein, relative à ce sujet. Frédéric Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général associé du groupe Cardam, acteur français indépendant et intégré de l'immobilier professionnel. C'est-à-dire que vous accompagnez bah, vos clients de la réflexion à la concrétisation hein, de leur Exactement. projet immobilier. Et puis vous avez contribué également à un livre, Espace de travail, nouveaux usages et nouveaux enjeux un livre de Delphine Minchella, paru fin novembre. Aux éditions DUNO, Delphine Minchella, qu'on avait d'ailleurs reçue dans notre rubrique euh, Bien dans son job il y a quelques semaines. Alors, difficile de commencer cette table ronde hein, sur l'évolution des bureaux sans évoquer la première révolution, évolution, euh, révolution même majeure, le passage du bureau individuel à l'open space. Euh, L'idée simple, hein, venue des états unis réunir des bureaux dans un espace ouvert, sans cloison. Un moyen, j'imagine, vous allez nous le dire, euh, Monsieur Michael, de bah, d'optimiser l'espace hein, et puis de réaliser aussi euh, des économies. Euh, L'aménagement a totalement été bouleversé à ce moment-là. Hein. Euh, Est-ce que les entreprises françaises ont été euh, très friandes de, de cette nouvelle organisation du travail Alors, De l'espace et donc du travail
3: vous l'avez évoqué, c'est une mode, une mode, si on peut appeler ça une mode, assez ancienne, hein, ceci étant, ça oui, fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on parle de l'open space, et qui est arrivé du monde anglo-saxon et donc qui s'est diffusé dans le tissu des entreprises françaises d'abord par les grandes entreprises, euh, typologie CAC 40. Euh. La réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises dans la tranche PME-ETI qui ne pratique que très partiellement ou à petite échelle ou sur petits open space on ne voit pas du tout les mêmes choses que ce que l'on a pu constater dans l'univers anglo-saxon. Vous avez également derrière tout ça des questions de morphologie des immeubles de bureaux. Hein, tout simplement, hein. les immeubles de bureaux que vous trouvez en Amérique du Nord permettent de réaliser ces open space phénoménaux à la Dilbert. Parce que vous pouvez avoir des, euh, des plateaux de bureaux très grands et qui sont presque carrés. C'est-à-dire que la question, par exemple, que vous retrouvez en Europe et en France en particulier, qui est celle de l'accès au premier jour n'est pas une considération qui provoque beaucoup d'émotions euh, du côté nord-américain. Donc euh, voilà, déjà la morphologie même de ces espaces est quand même assez différente.
0: Laurent Assouli, hein, ce bouleversement de, de notre environnement de travail, pour certains, peut-être euh, dans une moindre oui. mesure dans, dans les TPE, PME bien sûr, est-ce que ça a aussi bouleversé notre rapport au travail hein
4: ah oui, ça, ça... Rapport
0: au travail et travailler ensemble aussi,
4: Oui, forcément, moi je m'intéresse euh, à la façon dont les gens effectivement vivent ces, ces nouveaux environnements. Et notamment, je m'intéresse à toute la rhétorique qui permet de justifier pourquoi ces environnements plus ouverts, plus flexibles, et notamment l'idée d'avoir des bureaux qui ne sont pas attitrés. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est un bouleversement complet. Il y a à la fois un discours d'entreprise qui consiste à dire que le salarié est un élément fondamental dans l'organisation de l'entreprise et en même temps, on lui raconte que finalement, pour son bien, eh bien on va partager son bureau en deux ou en trois. Donc vous voyez qu'il y, y a un discours antinomique et il y a une croyance qui consiste à dire, si vous voulez, euh, que euh, ces espaces ouverts vont favoriser la, la communication.
0: Oui, ça a été l'argument majeur mis oui. en avant d'ailleurs.
4: Alors il faut se poser la, la, la question euh, et faire le distinguo entre la, la qualité et la quantité. Effectivement, il va y avoir du flux.
0: Mais c'est assez incroyable à l'ère du numérique où finalement on peut envoyer un mail, même à travers un open space. Oui. Finalement, on n'a pas forcément besoin d'enlever les cloisons pour communiquer.
4: Oui, c'est justement, c'est tout, la, le, je dirais, le, le, le discours en, en, ambivalent de cette histoire. Et euh, c'est... Euh, toute la, la, la difficulté, je dirais, euh, euh, de notre affaire, c'est effectivement cette croyance que, de penser qu'en décloisonnant, vous allez euh, favoriser la, la communication. Alors qu'en l'occurrence, un certain nombre d'études attestent plutôt le, le, le contraire. Le contraire, oui, finalement, on échange fait. beaucoup moins. Ouais. Hein, parce que vous allez vous protéger, vous allez protéger vos informations, vous allez protéger votre espace privé. Vous on avez... va essayer de,
0: de recréer un petit cocon, finalement.
4: Oui, il y a des question de, de, de proxémie. Il y a un anthropologue célèbre qui s'appelle Hall qui avait travaillé là-dessus. Et vous allez plutôt, effectivement, vous protéger et il ne va pas y avoir forcément, si vous voulez, avec des espaces ouverts, un accroissement de la communication. Oui, il va y avoir un accroissement de la quantité des échanges informationnels, il va y avoir une baisse de la qualité des échanges informationnels. Peut-être la de cohésion, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire vous allez échanger des, des choses qui ne sont pas très importantes, finalement, qui sont futiles, mais les choses véritablement fondamentales dans la collaboration entre un salarié X et Y, eh bien, sans doute que ces échanges-là perdent en qualité quand vous laissez les espaces trop, trop ouverts mais il faut aussi euh, comment dire euh, pondérer euh, il y a flex office et flex office il y a espace ouvert et espace ouvert c'est une question de degré voilà, c'était
0: de déjà vraiment l'ouverture ouais. et, euh, et abattre les cloisons le flex office on y reviendra alors je ne sais pas si c'est futile ou pas hein, enfin, dans la nature des échanges mais j'aimerais qu'on commente avec vous euh, de, euh, Dominique Chépillac euh, ces chiffres hein, euh, selon une étude Saint-Gobain Ecofond par Opinion OE euh, ça a été réalisé très récemment début décembre auprès de 600 salariés Travaillant en open space, près d'un salarié sur deux ne supporte plus son collègue. 51% déclarent avoir des maux de tête, d'autres symptômes hein, comme fatigue ou irritabilité. Plus d'un salarié sur quatre euh, veut changer de travail. Si les conditions actuelles de travail en open space ne changent pas, ce sont les limites finalement de, de, de l'open space. Hein. On n'a jamais trouvé de solution à hein, ça.
5: Euh, alors les les, 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 les solutions, euh, j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les domaines. Avez... L'enfer,
0: c'est les autres, hein, l'open space, hein, de toute
5: façon. Il y a, ben, oui, les autres, c'est toujours l'enfer. Euh, L'autre en tant que différent. Euh, on aimerait que tout le monde nous ressemble. Ça, c'est l'idéal. Sauf que c'est pas possible. Généralement, quand je suis... Moi, je m'appelle un peu urgentiste dans les entreprises, mais pas seulement. Hein. Euh, généralement, effectivement, euh, je dis aux personnes qui, qui me sollicitent, euh, le travail, c'est le gâteau. Et s'entendre, c'est la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas <rire> confondre les deux. Et euh, effectivement, après c est, c est, c est, ce, ce, ce passage, euh, du, euh, en tout cas du, du télétravail, Alors, nous on parle aussi du home office parce que télétravail, c'est une, une dimension générique. Le coworking, etc. Ça n'est pas vraiment chez soi. Enfin, donc, euh, au niveau juridique, c'est quand même important. Le fait d'avoir eu cette expérience chez soi, heureuse ou malheureuse parce qu'après il, il, il y a toutes les situations on, 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 on s'appuie beaucoup sur la dimension individuelle du, de, de, de la souffrance hein. vous avez la, la, la souffrance au niveau des troubles musculosquelettiques etc. qui se sont accentués, bref tout ça pour dire que quand les gens reviennent alors au début ils étaient habitués à fonctionner d'une certaine façon avec des collègues qui toléraient plus ou moins etc. ayant une opportunité de travailler autrement ça devient insupportable donc forcément, euh, le, j'ai envie de dire, les, les cartes sont redistribuées, rebattues. Et, et, et euh, en tout cas, dans, dans, dans le travail que nous avons fait, parce qu'on était plusieurs, hein, on, on parle de l'écologie, on parle du droit, on parle aussi de, euh, de l'aménagement des bureaux. Euh, on s'est rendu compte qu'en fait, les, 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 avec le, le, le home office et travail, enfin, en fonction de, 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 de votre positionnement par rapport à ça, euh, les demandes sont devenues de plus en plus euh, individuelles. Et donc, on, on, on revendique plus un confort. Euh, et un confort dans les échanges avec les autres. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec euh, monsieur, je suis désolé, je n'ai pas Laura retenu. Laura voilà. Il euh, y a... Y, y... Le, 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 tout, tout ce qui est au niveau du, du open space euh, c'est euh, euh, enfin, enfin voilà c'est un point très important et, 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 et l'influence américaine enfin, je veux dire bien souvent on mélange les, 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 les référentiels on, réf... on mélange aussi les moyens et ensuite ça ne donne pas le même résultat donc euh, moi, moi, je pense que je serais très intéressé par la thèse de monsieur en tout cas il y a
0: un référentiel qu'on n'a pas choisi c'est le thème les travails, hein, puisque souvent oui. on a été mis euh, un petit oui. peu en urgence au premier confinement. Hein. Euh, tout d'un coup, si on était en open space auparavant, on a vu euh, réapparaître des cloisons, on était chez soi. Euh, a priori, chez soi, on menait pas sa vie professionnelle. Euh, pas, toujours bien vécu, euh, pas toujours très bien vécu par les non. salariés, vous disiez. Hein, effectivement, on n'était pas équipé de la même manière. Bon, puis, souvent, on avait les enfants aussi peut-être avec nous. Hein.
5: Oui, et puis aussi, on, on, on oublie, on parle de, de, des salariés, mais on oublie aussi euh, euh, les dirigeants. Euh, c'est difficile aussi de tenir une boîte quand on est en, enfin à euh, distance nous, hein en, en fait quand on a écrit ce livre on s'est dit mais euh, pourquoi prendre parti enfin je veux dire la souffrance en, en tout cas nous c'est notre un, un peu notre euh, notre spécialité la souffrance n'est pas
0: l'apanage des salariés euh, C'est ben,
5: l'apanage de tout le monde enfin je veux dire quand vous changez les paramètres euh, c'est plus les mêmes repères euh, c'est plus les mêmes exigences c'est plus le même lien c'est plus le même accompagnement enfin c'est euh, pour tout le monde c'est compliqué
0: et là aussi on s'est rendu compte aussi au pendant, d'ailleurs, hein, cette phase de télétravail massive, qu'on avait besoin de réengager, hein. finalement, dans, dans, dans un, un espace ouvert. C'est ça aussi, c'est le lien, ça nous manque finalement, même si ça a des limites.
3: Oui, absolument. Les, les sujets sur lesquels nous, nous travaillons avec nos clients actuellement, tourne souvent autour de ça. Comment euh, assurer euh, le lien social et... Euh, ce que moi j'appelle le partage d'un système de représentation, euh, parce que toutes les collectivités humaines fonctionnent, enfin, de bonne volonté je dirais, fonctionnent sur un partage de représentation. On croit globalement aux mêmes choses. Euh, on va parler de sens, de l'action, etc., etc.
0: On parle d'une culture même, au large. On parle de
3: culture, culture. il voilà, bon, y, y a tous ces mots euh, complexes hein, qui sont, qui sont là-dedans. Et donc effectivement, euh, quand on se met euh, dans un autre lieu, quand on éclate l'espace-temps de travail, donc que ce soit un tiers-lieu, que ce soit à la maison, euh, quand on est nomade, ça peut être dans un train aussi bien d'ailleurs, euh, on est exposé à ce risque-là, je ne dis pas qu'il se matérialise à chaque fois, mais on est exposé à ce risque-là qui est euh, le, le per la perte de... Euh, du sens commun, mais c'est aussi la perte de la loyauté au groupe, euh, à qui suis-je loyal Il euh, y a, y a des, des tas de mécanismes que, de ce type-là qui se mettent à l'œuvre et qui sont assez déstructurants en fait, qui sont déstructurants du fonctionnement collectif, mais qui sont aussi déstructurants de l'individu. Hein. Euh, bon, c'est enfoncer une porte ouverte, euh, il <rire> y a des gens plus experts que moi sur le sujet, pour, euh, que de dire que le travail structure euh, la personne humaine, au moins, au, au moins dans nos sociétés oui, donne un et euh, le, la vie collective est un élément important de notre existence et donc il faut faire attention à ça et donc effectivement une des nouvelles fonctions qui est maintenant exigée des espaces de travail où on ne va plus venir aussi souvent on va ne plus venir régulièrement peut-être moins régulièrement euh, c'est de recréer du lien du lien de recréer des représentations communes donc de recharger symboliquement l'action en fait hein. c'est un point sur lequel
5: on insiste oui, assiste... oui excusez-moi, c'est un point sur lequel on insiste sur le, le livre, je suis ravi de l'entendre mmh. euh, sous cet angle là aussi euh, alors, je ne vais pas revenir avec Freud, mais Freud, on lui avait posé un jour la question c'est quoi être normal Il disait Aimer, travailler. et travailler, lieben und arbeiten. Et euh, oui, le travail, c'est une identité sociale. C'est extrêmement important euh, d'avoir euh, une identité. Enfin, je veux dire, vous, vous êtes ce que vous faites aussi. Hein, cet aspect-là est important. Et lorsque vous travaillez chez vous. On n'est pas vous, avec ses pères ben, vous n'êtes pas. Et puis, alors, il y a un autre auteur, hein, je ne vais pas vous saouler avec euh, mes références, mais euh, vous avez un auteur comme ça qui travaillait en, en, en psychiatrie, qui s'appelait Jean Houry, qui parlait du temps informel, l'importance de la machine mmh. à café. Oui, bien sûr. Et
0: ce sont ces petits échanges qui mais sont, qui qui sont pas prévus. Mais qui et... sont
5: essentiels, parce qu'on on échange autrement. Euh, vous avez. Euh, euh, quand vous avez des échanges euh, euh, informels, euh, c'est plus facile. Euh, d'avoir l'aide de celui avec lequel vous prenez le café, la cigarette, etc. Par contre, si c'est formel, c'est plus... C'est moins naturel. Ben, et puis c'est plus compliqué. Ça n'est plus une relation humaine, c'est une relation fonctionnelle. C'est pas le même type d'échange. Exactement. Et mmh. ce qui fa facilite le fonctionnel, c'est le personnel. Toujours, ça a toujours été comme ça. Euh, euh, vous voyez bien, les amis, le, le, je, je, vous êtes en entreprise, etc., euh, euh, la personne avec laquelle vous êtes lié, bah, vous travaillerez mieux avec elle.
3: Ce dont on s'est aperçu, alors, par voie d'études, hein, avec un terrain de quelques milliers de salariés, dont les nôtres d'ailleurs, c'est qu'en fait, dans cette situation de télétravail, alors certes, contrainte et forcée par la crise sanitaire, donc il faudra prendre du recul, c'est une situation qui était particulière. Exceptionnelle mais qui va laisser euh, des traces comportementales. On s'est aperçu qu'en fait, tous les processus de travail qui étaient très cadrés, très balisés, se sont déroulés, parce qu'ils étaient formels, se sont déroulés à peu près sans encombre. la marche. Tous les processus qui re relevaient, qui nécessitaient des ajustements mutuels des parties, se sont effondrés. Et pourquoi Parce que les ajustements mutuels des parties, c'est justement la capacité à négocier de façon implicite et explicite de s'ajuster à l'autre, de trouver des compromis, de trouver des terrains d'entente, etc., etc., Et effectivement, la situation de télétravail et typiquement les tunnels de visioconférence ont réduit la relation de travail à son formalisme le plus sévère. C'est ça. Oui, Alors d'une un productivité remarquable. Hein, dire les, les réunions d'une heure duraient une heure. D'ailleurs, hein. vous avez un petit truc qui vous annonce dans un coin de l'écran. On n'avait plus que 5 minutes de, de temps de, de, de réunion. Non hein. plus. <rire> voilà, mais euh, ça a réduit. Donc tout le travail vraiment très opératoire, fonctionnel, s'est déroulé sans encombre. Euh, tout le reste, alors, les sujets transverses On parle, on, on se parle se sont un petit perdu. peu plutôt
0: de, de créativité, justement. Hein. En télétravail, la créativité est euh, fortement. Euh... Compliquée.
3: Sou souvent, souvent, les processus de créativité euh, sont des mécanismes de rebond. Et parce qu'on se nourrit avec des autres. Ah, exactement, aussi, hein. ce sont des, des mécanismes de rebond les uns sur les autres. Euh... Et, 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 et
5: parlant des échanges, il y a aussi mmh. la transmission. Mmh. Dans, le, dans, dans cette dimension, alors bon, euh, encore une fois, le travail home office. Le, 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 euh, que ce soit les juniors ou que ce soit les, les stagiaires. Comment voulez-vous transmettre Comment voulez-vous euh, créer un lien Et puis tout à l'heure, vous parliez aussi de... de, 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 de euh, en tout cas, nous, on a mis ça sous la, 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 la houlette de l'identité de mmh. l'entreprise. Hein. Vous absolument. voyez bien que maintenant, les, euh, euh, vous avez les, 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 les jeunes prometteurs, etc. On a beaucoup de mal à les recruter. Si vous n'avez pas d'identité dans la structure, c'est pas valorisant. Fid... Ni les attirer, ni les fidéliser. Bah, et puis, et puis c'est pas valorisant pour eux. Enfin, je veux dire, euh, en télétravail, ils peuvent travailler pour n'importe qui. Ça devient des mercenaires. Mmh.
3: Ce, ce point est absolument vrai. Hein. Nous, on s'est aperçu, donc, dans cette étude, quand nous étions en télétravail, qu'en fait, parmi les personnes qui étaient le plus en souffrance étaient les jeunes. Oui qui sont demandeurs à la fois de mentoring, etc., je veux dire, parce qu'ils sont en phase d'apprentissage, mais aussi d'inclusion. Euh, comment développer le sentiment d'appartenir à un groupe avec tout ce que cela con contient de positif et de favorable Et
0: pourtant, ils sont euh, Si en fait, mais
3: on n'a jamais vécu avec ce groupe. Mais moi, j'ai intégré pour... des gens.. Enfin, euh... Ils
0: sont nés avec l'outil numérique. Hein, et, non, euh, mais ce pas un problème. Pas, euh, ils n'ont le... pas
3: fait
4: leur réseau social. C'est-à-dire que le, le cadre expérimenté, il a eu le temps de tisser un réseau relationnel dans l'entreprise, le jeune qui arrive, il n'a pas eu le temps de faire ce travail. Donc, il se retrouve en distance, et à distance, euh, créer un réseau relationnel, c'est quasiment impossible. Donc, il y a, il y a une inégalité, une je dirais... d'expérience
0: de... d'ailleurs, professionnelle, parce que, généralement,
5: oui. euh, puis, oui. on, part, il faut on arrive l'école. Il, il faut qu'il soit... Il y a un rite de passage. En fait,
0: le bureau, l'environnement de travail aussi... C'est tout un ensemble de rites,
5: Exactement. de
0: relations et, et qui sont essentielles. Je voulais qu'on parle quand même un petit peu avant de nous quitter du flex office. Mm -hmm. On en parlait d'ailleurs avant, avant la pandémie, nouvelle organisation de l'espace de travail. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe Dites-nous, je pense que vous mettez en place <rire> du, du flex office chez Cardam. Oui. Euh, on, a, on arrive, je n'ai pas de bureau. Qu'est-ce que je fais
3: Alors, euh, c'est un peu plus complexe que ça, si je peux me permettre. En, en, en fait... Fondamentalement, les, les systèmes de, de flex office, parce que ce sont des déclinaisons sur une idée conceptuelle générale, ce sont des systèmes dits euh, d'activity-based working, c'est-à-dire que je vais déstructurer l'espace de travail euh, de façon à ce que euh, toutes les fonctions dont j'ai besoin dans mon travail au quotidien soient servies par l'espace dans des endroits différents. Quand j'ai besoin de me réunir, j'ai des salles de réunion. Quand je veux me concentrer, j'ai une bulle, on appelle souvent ça une bulle, où je peux m'isoler, etc., etc. Et puis j'ai des endroits de convivialité quand j'ai besoin euh, de faire de l'informel. Euh, donc c'est... Ces systèmes-là... Mais euh... ça doit
0: répondre... Ça, ça doit être quel... On n'a pas un modèle unique. Non, il n'y a pas ça de modèle unique. C'est
3: un du très customisé. Euh, et après, vous avez un autre, un autre paramètre qui est évidemment important, c'est jusqu'où est-ce que vous poussez le curseur. Donc, vous pouvez faire du partage de bureaux flex office avec un taux de 0,8, donc 0,8 postes pour un, colla pour un collaborateur, euh, jusqu'à 0,3, hein, ça s'est vu, et donc euh, l'histoire est complètement différente. Et, euh, en fait, ce qu'il euh, qu faut considérer là-dedans, euh, c'est plusieurs choses. D'abord, s'appeler, souvent s'appeler souvent s'appeler pour le sentiment de liberté que ça procure. Je veux dire je m'installe où je veux. Si je supporte pas mon voisin, ce qui peut être le problème de l'open space, et encore plus du bureau fermé partagé, bah, je vais m'installer ailleurs, ça s'appeler, puis je bouge. Et on sait que même euh, spécialité des sciences cognitives vous disent ça fait du bien de bouger dans la, dans la journée. Hein. On n'est pas fait, on n'est pas configuré pour rester assis 8 heures par jour. Mais après, on s'aperçoit qu'il y a aussi des inconvénients. et, euh, et euh, les. Euh, pas seulement
0: des euh, conflits, euh, des voilà. tensions. Et euh... les
3: inconvénients, ils viennent à partir du moment où, en fait, on a mal accompagné le projet. C'est-à-dire que si c'est uniquement... Oui, il, il faut
0: entraîner aussi les collaborateurs voilà, dans le shift euh, culturel. Les former,
3: les former. Mmh. En premier lieu, les managers, et surtout les managers de premier niveau. Si ce n'est qu'un débat de réduction des mètres carrés un peu brutal pour économiser euh, du budget immobilier... Je dirais que c'est un peu moche et c'est souvent un échec. Ah oui. euh, voilà, euh, il faut accompagner. En fait, un système de flex office, c'est d'abord un système d'organisation du travail. De réflexion en amont. Un système d'organisation du travail. Et, et nous, les, les praticiens, nous appelons les fonctions RH autour de la table. On ne peut pas faire ça euh, s'il n'y a pas un travail de fond sur les mécanismes de fonctionnement de l'organisation.
4: Laurent Assouli, le flex office alors, flex-office, euh, moi, ça me pose un, un souci, c'est que ça, ça fait le déni des routines. C'est-à-dire qu'avoir des routines, ça sera à la même place, comme le font les étudiants. Hein. Oui, finalement, on fait comme avant. Les étudiants, ouais. vous savez, ils s'associent toujours à la même place. important, hein. ils sont jeunes et ce n'est pas des gros C'est -ce pas joueurs. humain
0: qui est routinier, finalement.
4: Ben, bien sûr, c'est très important d'avoir des, 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 des habitus. Ça sécurise. c'est aussi. Vous avez besoin d'être sécurisé. Euh, vous ne pouvez pas sympathiser avec, euh, si vous travaillez dans une grosse boîte, avec l'ensemble des collaborateurs. Donc vous avez besoin de sympathiser avec un noyau dur. Et ensuite, quand vous avez ce réseau relationnel, vous pouvez effectivement aller papillonner ailleurs. Mais l'idée de penser un peu simpliste qu'en changeant de place tous les jours, vous allez accroître votre réseau de sociabilité et vous allez faire connaissance avec un maximum d'individus dans la société c'est vraiment, je pense que c'est une bêtise donc euh, s'asseoir à la même place d'ailleurs il y a beaucoup de flex-office où vous avez la possibilité de vous asseoir à la même place euh, et puis vous avez des flex-office où vous ne pouvez pas vous asseoir à la même place parce qu'on pense qu'effectivement euh, on va créer des, des routines et vous allez être effectivement un, un vieux rabat-joie donc non, s'asseoir à la même place tous les jours ça, ça ne rime pas forcément ça manque... avec vieux rabat-joie ça,
3: ça, ça manque pas de charme hein. et euh, nous on, on a mené une étude puisqu'on a une petite équipe RD. aider on a mener une étude sur les invariants du comportement humain parce que c'est ça que ça questionne est-ce qu'il y a des invariants Eh ben oui, la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a des invariants du comportement humain. Et effectivement, ben, ça va parler de territorialité, de génération d'un territoire, d'ancrage. On va revenir à des choses d'attaque euh, de euh,
0: territoire, être, -être, née quelque, <rire>
3: part, hein, être née quelque part, être né quelque part, habiter quelque part. Et alors, il ne faut pas perdre de vue une chose. Bon, euh, les sociologues le connaissent bien. La place que j'occupe dans l'espace, c'est la place que j'occupe dans le monde hein, assez fondamentalement. Hein.
0: Donc finalement, c'est assez révélateur aussi de, de, de d'un fonctionnement de management puis, qui soit vertical ou horizontal et puis, et puis vous pouvez
5: avoir aussi oui. les structures de personnalité c'est-à-dire que vous avez Absolument. des il euh, ne faut pas oublier ça enfin je veux dire le, on n'est pas des paquets d'hommes euh, on, on a, est euh, et chacun oui. Ah, bah oui, si on gère <rire> les gens comme des paquets euh, bah forcément ça va ruer dans les brancards et c'est normal, enfin je veux dire on est, on est des êtres humains enfin, euh, c'est un point essentiel à respecter dans un premier temps vous avez des personnes euh, euh, bah, le, 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 le fait d'être à cette place d'avoir certains repères etc ça leur permet d'être dans de bonnes conditions de travail et pour d'autres non et si vous n'entendez pas ça absolument euh, vous fichez tout en l'air et ensuite ça dépend des structures des postes enfin je veux dire à chaque fois enfin en tout cas nous on, on, dans, dans le livre on en parle. il faut toujours un diagnostic
3: on parle de quoi de qui de, donc et pas, pas se
0: lancer point. dans l'aventure sans bah, c'est-à-dire que sans, sans, euh... ne, ne
3: pas appliquer de, de recettes toutes faites exactement en fait. euh, c'est pas one size à chaque, oh, à, ah, à chaque ah,
0: entreprise sa solution ouais. désolé le temps <rire> c'est cool être. et ça va très très vite merci <rire> en tout cas à tous les trois Dominique chez Pierlac, docteur en psychologie psychothérapeute et coach. Laurent Assouli, ethnologue en entreprise et Frédéric Miquel, directeur général associé du groupe Cardam Smart Job. C'est bientôt terminé mais ce n'est pas encore fini. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. Changer de cap, renverser la table, beaucoup en rêve. Certains bah, franchissent le pain. Hein. La reconversion professionnelle, on en parle avec vous, Julien Moisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet BIS, un cabinet d'agents pour cadres et dirigeants. Vous êtes également le cofondateur du cabinet Chasseur de Jobs. Exactement. Ce sont bah, des professionnels qui recherchent pour leurs clients euh, toutes, les, les, toutes et surtout les meilleures hein, opportunités Évidemment. professionnelles. Pour leurs clients, bah, ce sont un petit peu avec des mandats.
3: Durée Exactement, euh, de recherche.
0: Trois mois qui peuvent être euh, renouvelables. renouvelables. Donc vous êtes un petit peu le Stéphane Plaza, comme dirait Arnaud Ardoin, de
3: <rire> l'emploi. Exactement.
0: Je, me, je tenais absolument <rire> à le placer. Euh, la crise a donné euh, bah, à certains l'élan pour entreprendre une reconversion professionnelle, oui. euh, mais l'idée euh, n'est pas du tout née avec la crise Pas du auparavant. tout.
6: Non, la reconversion, ça fait longtemps hein, qu'on en parle, le bilan de compétences, ça fait près de 40 ans qu'il existe, donc ce n'est pas une nouveauté. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la proportion. Pour donner quelques chiffres un petit peu comme ça en tête, il y a à peu près 20% de Français qui, depuis les deux dernières années, alors surtout avec le Covid, mais ont initié une démarche de reconversion. Donc, c'est quand même donc, euh, soit important de,
0: de, de la réflexion De la réflexion. Enfin,
6: et au-delà de l'idée. Et, au de et on va dire qu'il y en a un sur deux donc, euh, qui sont encore au stade de l'idée, mais ouais. qui pensent vraiment se reconvertir. Ce que je trouve plutôt assez bien dans un environnement économique qui bouge quand même beaucoup. En revanche, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que sur ces près 20%, il y a un tiers qui concerne les 18-35 ans. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et encore plus étonnant, je ne sais pas si vous le saviez, mais il euh, y a un jeune sur six qui, après un master, au bout des deux ans, veut complètement se reconvertir. Et ça, ça m'a assez stupéfait quand j'ai regardé les chiffres. Alors
0: comment on peut expliquer que justement les, les, les jeunes euh, qui n'ont même pas mis un pied dans l'entreprise, n'ont pas commencé, ou alors vraiment très rapidement, oui. hein, euh, comment ils peuvent avoir envie. Bah, est est D'ailleurs, est-ce qu'on parle de reconversion professionnelle ou de réorientation
6: Alors en fait, Parce oui, c'est une bonne question. Alors, il y a un peu des deux. Et, et pour, justement, ce qui va compléter un peu votre, votre question, c'est que souvent, ces jeunes disent, moi, à 18 ans, enfin, je ne sais pas vous, mais on a pu changer. C'est-à-dire qu'à bon. 18 ans, on demandait un peu ce qu'on faire. On ne sait pas déjà ce qu'on veut, qu veut faire. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, finalement pour beaucoup c'est la même réponse c'est à dire je pas un mauvais élève donc j'ai emprunté une voie et puis bah, j'ai voulu faire plaisir à mes parents ça revient souvent et puis il y a aussi le regard un peu social donc j'ai embrassé ça et en fait la première expérience qui est la première expérience choc elle marque un peu le contre-coup et c'est je m'attendais pas à ça et du coup ça ça explique mais il n'y a pas que ça qui explique donc ça c'est pas
0: forcément très bien passé ou pas c'était pas en bien. adéquation avec leur, ré... leurs oui, avec
6: la, le, 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 le fantasme en tout cas l'imaginaire mais il y a aussi le fait de privilégier de plus en plus ta vie perso et la vie pro et ça le confinement a accéléré les choses c'est à dire que certains se sont dit, dans une Difficile, certains ne sont pas revenus au travail. Moi j'étais avec un jeune RH qui fait partie de ces reconversis qui n'est pas revenu que du télétravail depuis deux ans, donc ça rend complètement neurasthénique. Hein, du coup, et c'est vrai que euh, rapport, le rapport vie pro vie perso et on parle beaucoup de métiers qui ont du sens fait que vous êtes amené à dire bah, finalement est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie pendant encore 42-43 <rire> On va y réfléchir et globalement on va commencer à amorcer. Une, une dynamique un peu différente.
0: Est-ce que justement cette, cette quête de sens dont on parle tant aussi bah, l'envie de peut-être se raccrocher à, à quelque chose de l'ordre de la passion, est-ce que oui. ça, ça motive encore plus les gens Alors, hein je
6: veux faire une réponse un peu, j'allais dire, en demi-teinte. Non, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que le métier passion, le métier que vous, vous rêvez de faire jusqu'à la fin de vos jours, c'est formidable. Je peux adorer les fleurs euh, et me dire, est-ce que j'en vais ma passion Et ça va faire la différence, en fait. Et j'aime parfois à dire que le, le, le risque, en tout cas, quand on parle de reconnaissance, Conversion, c'est le syndrome que j'appelle un peu Émilie Paris. Je ne sais pas si vous connaissez euh, si, la série, une jeune américaine euh, comme ça, dans la mode, qui euh, aussi, alors qui présente Paris, mais quand même très très pointue entre Panthéon, Saint-Germain-des-Prés et le Marais, C'est un beau cliché. Qui, qui travaille dans la mode. Alors elle, elle va vous dire, c'est une part de Paris. D'un côté, c'est une part de Paris, mais les Américains vont dire, j'ai envie, je, cette vie est formidable. Bah, c'est un peu pareil, parfois, dans certaines reconversions, où on va vous présenter le fleuriste, vous dire, mais c'est formidable, sa vie. Oui, mais ce qu'on ne va pas vous dire, c'est les, les à côté. cest C'est-à-dire, je me lève à 6h, je termine à 23h, je n'ai plus un salaire. Donc, attention aussi... On Donc, ce que vous nous dites, ouais, c'est que
0: derrière, quoi. on a peut-être une image idéalisée d'un métier
6: bah, et finalement, bah, vous risquez de grosses, grosses désillusions. C'est de Paris. Le, la vie d'Emeline Paris, bon, j'ai pas de Tout le monde de, en rêve, hein, mais tout est beau, tout le monde est beau, et, tout le monde a de l'argent. Exactement. Donc c'est la vie d'une jeune femme, en l'occurrence une, une trentenaire, je ne pense pas faire un jeu à l'actrice principale, euh, et qui a une vie absolument flamboyante, mais qui existe, hein, qui, qui, que certains ont bien sûr, c'est pas ça. Mais, mais c'est de dire, ça, ça concerne 10% des Parisiens. Et quelque part la reconversion dans, chez les jeunes, euh, souvent l'école dans lequel on peut arriver, c'est bah, finalement euh, pourquoi et, et, et les inconvénients, mais il faut aussi avoir en tête que dans le monde du travail, il y a aussi les frustrations, il faut savoir vivre avec. Et puis, il euh, ne faut pas fuir une situation. Il ne faut pas se dire, je vais un mauvais manager, ça arrive, on en a tous eu, je crois, et puis pas qu'un. Euh, et donc, je, je vais changer complètement radicalement, et donc en changeant de secteur, d'univers, bah non, en fait. Et souvent, il faut revenir... finalement, venir...
0: quelles sont les, les bonnes questions à se poser, en bah, fait, avant de se lancer
6: Eh bah, bien, les bonnes questions, c'est justement les bonnes questions à se poser. <rire> La réponse, non, plus, plus sérieusement, euh, c'est de dire, bah, finalement, c'est quoi votre priorité Est-ce que c'est le salaire et c'est OK est-ce que c'est le statut une social et c'est en, en Et souvent, ce que je peux parfois, enfin souvent, ce que je peux parfois entendre, c'est il faut que j'arrive à faire abstraction du regard de mes parents, parce que euh, j'ai fait les études, ils ont compté sur moi, j'ai le bon poste, ils vont jamais comprendre pourquoi je vais devenir électricien. Jamais, c'est inexplicable. Mais c'est là. Je... Et donc, ils faut couper un peu le cordon, le coupe le plus en plus tard le cordon. Oui, hein, oui. on est, on est, on est on adulte peut, à 30 ans. On peut. Mais à bout d'un moment, faux <rire> Donc on coupe le cordon tard, et il faut dire, bah, tant pis, je vais leur expliquer que finalement, dans, dans la vie, moi, ce que je voulais être, c'est ouvrir mon commerce. Ou je voulais être euh, électricien. Et oui, j'ai fait des études, et je vais pouvoir réutiliser intelligemment ces études-là, mais je vais faire autre chose. En revanche, il faut dire, quand c'est une passion, c'est-à-dire de réparer, c'est formidable. Mais si c'est de dire, je veux faire un métier de mes mains, mais sans en voir les inconvénients, notamment en termes de commercial, de client, il risque d'y avoir quand même des lendemains qui déchantent. Donc attention. En revanche, que j'ai quand même tendance à inciter, c'est faites le jeune. Pourquoi bah, Finalement, euh... On y
0: arrive mieux On est plus en capacité
6: à rebondir bah, Disons qu'il y a moins de réflexes, vous êtes plus ouvert. Y a, y a... Et puis par ailleurs, euh, vous avez moins d'enfants proportionnellement à 27, 28, 30 ans. On n'a pas a a... toutes ces 40... charges, finalement, une exact, famille, euh, peut-être un, un, un crédit point. à payer. Exactement. Et vous avez moins ce stress de vous dire bah, si je change complètement de métier et que je gagne beaucoup moins ma vie, je vais mettre toujours en situation difficile. Et puis de prestige social quand vous êtes directeur financier, qu'on vous a identifié depuis 20 ans, c'est plus difficile que lorsque vous êtes encore contrôleur de gestion. Donc oui, il n'y a pas d'âge. Hein. Je suis à dire qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Mais le fait, disons... Si que ça te trompe
0: dans la tête, pourquoi
6: pas se lancer quand on se est jeune Au pire des cas, de sont qu'est-ce qu'on risque Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on ne le fait pas... Euh, on, le fera pas, on le fera pas forcément plus tard on essaye, et puis c'est pas parce qu'on initie un projet qu'on est obligé d'aller au bout, mais initier la démarche c'est déjà un premier pas vers Alors lançons-nous. Exactement.
0: <rire> merci Julien Morisson, fondateur du cabinet BIF, et co-fondateur du cabinet Chasseur de Job. C'est la fin de cette émission, merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui, Margot et Pauline hein, qui m'ont aidé à préparer cette émission Ulysse à la réalisation, Alex au son, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, oui demain, pour un nouveau rendez-vous de Smart Job. Passez une très bonne Bonne journée et à très vite sur Bismart.